0: 走过元朝，掌柜说《马可波罗游记》第五回。上一回咱们讲的确实是少了一点，是吧？咱们这一回我，我争取给大家多讲一点。哎，大家点这个赞呢、啊，我其实觉得很高兴，是吧？看到这么多人支持掌柜，很欣慰，是吧？大家继续点赞，哎，这是一件很温暖的事情。大亚美尼亚，这是马可波罗游记当中啊一个疑问很多的段落。其实，如果大家看过一些，就是说研究马可波罗游记的人他们写的著作，大家会有一个惊奇的发现，那就是其实马可波罗在这一段的旅程、旅行的路线，不是掌柜一个人，是很多人都觉得太古怪了，甚至于有人认为说不可理解，就对此还有很多的。猜测是吧？这一回咱们就说说马可波罗的路线到底怎么了？你看一下地中海的地图啊！提醒大家一下啊，这一回大家手里啊一定是是是要有一份地图的，要没有地图这一集啊，你你听不懂是吧？你看一下地中海的地图，找到威尼斯是吧？就意大利这只靴子的上部找到了吗？如果你从威尼斯出发去东方，你会怎么走呢？大家别看那个苏伊士运河，那个时候没有修苏伊士运河呢。地中海和红海那个时候是不通的，那、啊、地中海那个时候是一死胡同，黑海是死胡同里的死胡同。上一回咱们讲是吧？马可·波罗登陆的地点是以色列特拉维夫，然后呢，然后他进入叙利亚，经过叙利亚北部。这个地儿叫阿勒颇，进入土耳其，再经过现在的现现在的亚美尼亚、阿斯拜疆，进入伊朗北部，然后呢，然后再经过巴格达、巴士拉，进入霍尔木兹海峡。这是这是一条旅行线路，大家看这条旅行线路要连起来，这是一个 U 字形。啊，我们看看这条线路非常怪异，这是在绕路。你看看这个，路，它走出一个 U 字形，它为什么要绕这个路呢？哎，大家认为，很多人认为这这是很怪异的一个事。第一个怪异的点就是这个登陆的地点太奇怪了。大家对着这个地图看，是吧？没有地图，我跟你说这一回真的很催眠，因为听不懂。你能回答我为什么马可波罗要在以色列登陆他坐船从威尼斯来，原本呢，按照咱们现在看的这条他最后走的这条线路，原本他可以在阿勒颇附近登陆，然后从阿勒颇去走完他的 U 字形。这样，如果在阿勒颇附近登陆，马可波罗他们至少少走400公里。阿勒颇。这现在，这这个也是很有名的地这是叙利亚和反政府武装争夺的一个主要的一个战场之一，阿勒坡。马可波罗是是应该先到以色列，然后呢从阿勒颇这里经过阿勒颇进入突厥门，然后继续北上的。这这马可波罗这是干什么呢？绕这么大的弯就是专门给掌柜创造一个机会，说给大家讲讲耶路撒冷吗？这这马可波罗是太客气了，是不是？不是这样的。马可波罗道绕路的道理是什么呢？哎，这还不是最奇怪，还有比这更奇怪的。大家看这个 U 型路线，其实根本不用过阿勒颇，是吗？马可波罗为什么不从君士坦丁堡走呢？就是很明显，威尼斯人坐船是最习惯的，是吧？他们不善于骑马，他们应该特别喜欢坐船。马可·波罗随身带有大量的物资，带有大量的货物，他们是商人。走路上啊，在当时不但辛苦，而且很危险。你说，你看，对着地图看，他为什么不走伊斯坦布尔，直接进入黑海，然后在黑海沿岸登陆，呃、完成他那个后半程的旅行呢？他为什么要向东？他他为什么要向南走呢？说明明这一段路走水路更方便，可是马可·波罗不但绕路，而且选择说说说带着他的商队通通过叙利亚的崇山峻岭，这是为什么呢？这个问题的答案其实是没有。掌柜的结论，其实大家往后听也都是猜测。但是我希望啊，我猜测的时候，你想想我说的这个可信还是不可信？我对这个问题啊，其实是是这样理解的：为什么登陆在以色列？因为马可波罗父子一开始是要走海路来中国的，其实从以色列经过约旦，直接就到巴格达了。你看看地图是不是这样？他们是打算到伊朗南部的某个地方上船，走印度洋绕过印度，从海路来中国。大家看地图，是吧？咱们特别强调苏伊士运河那个时候没有修，是吧？所以红海和地中海是不通的。马可波罗计划走的这条路，就是从以色列到达巴格达。这条路在前些年美国打击这个萨达姆政权、打击伊拉克的时候，伊拉克当时就是从这个方向向以色列发射发射导弹的。飞毛腿导弹就是从伊拉克北部越过约旦，最远打到了特拉维夫，就这条路最短，前往印度洋的路线这条路最短，所以登陆以色列这这条路，掌柜觉得没有错，是吧？前提是是马可波罗其实是要走海路。但是在这里，他们显然是遇到了麻烦，无法继续向巴比伦前进。就是伊拉克古时候就叫巴比伦，明明是要向东向南走，但是因为一些原因，他们最后不得不向北，而且不得不一再向北，以至于向北最后就走出去一千公里。跟着呢，你看他们地图，他又绕回来，绕回到巴格达。这就是为什么这出现了一个 U 形的原因。理解马可波罗这个线路的关键点，就在于他们到底遇到了什么问题。马可波罗虽然没有说，那么我给大家来个来个推测。其实历史上咱们说啊，这个问题很关键，就是因为无法理解马可波罗这。个。这个旅行线路，所以后来就有人根据这个断定，《马可·波罗游记》中有一部分，啊，他是听说的，就是说不是全部都是他的真实经历。进而呢说说，说既然一开始这段路就是推测的，就是马可·波罗听说的，那后边的那些路可能也都是马可·波罗推测的。那道关于那些东方的故事就是不真实的？但是其实马可·波罗的这条轨迹，就这条线路，其实你要是看懂了，你会十分确定马可·波罗的故事是真实的。马可·波罗这个那个时代，咱们就说说那个时代的中东。马可·波罗那个时代中东这一带啊，咱们说，呃，存在着三个主要的对抗，这种对抗就意味着商路的断绝，所以其实马可·波罗所以绕那么大远主要原因就是因为当时，中东的对抗特别激烈。第一个对抗，大家可能很理解，那就是阿拉伯人和和基督教世界的对抗，这是中东几千年一贯的矛盾，这个这个一点都不稀奇。是吧？相比于十字军那种血腥的时代，其实到了马可·波罗这个时代，就阿拉伯人对于欧洲人来说，虽然说还是障碍，但是应该说还算好吧，是吧？至少至少已经不是最坏的那个时候了。即便是在最坏的那个时候，其实我跟大家说，商业行为，阿拉伯人和基督教世界的商业行为也是在暗中进行的，商人还是有保证。这是马可波罗时代第一个第一个大的对抗，就是阿拉伯人和基督教世界的矛盾。马可波罗时代的第二个大事，中东的矛盾，第二重要的就是蒙古人和阿拉伯人的矛盾。这其实是个局部的。为什么这么说呢？阿拉伯人呐、啊，咱们咱们说，我不知道这句话会不会引起纠纷啊？阿拉伯人是一个恨自己人比恨敌人更甚的民族。过去的世界咱没见过，是吧？现在的世界咱们正经历着呢。你看这阿拉伯人，你就看看这逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林，你问问他们，你你你们是兄弟还是敌人？你就问问他们这个问题。嘴上他们肯定说那那是我们的兄弟，但是暗地里他们肯定在做一件事：谁要是把我兄弟除了，让我当上独生子，我愿意拜他当干老。我这么说，你觉得是侮辱阿拉伯人？真的不是。所以，当我们看蒙古历史的时候，其实我们会很惊讶，就蒙古在阿拉伯世界横行，就跟这个以色列呀、啊、赢得赢得五次中东战争是一样的。阿拉伯人这几千年一点进步都没有，他们是眼看着自己的兄弟被蒙古人屠城，不来救。虽然蒙古人杀了那么多阿拉伯人，但是真的有一件让人不解的事儿，那就是他们和阿拉伯人世界的关系怎么样呢？说得过去，就是这样。这是一个你看着特别奇怪的世界，这是一个外人比兄弟亲的世界。第三件大事，内部矛盾，这这才是马可·波罗曲折绕路的原因。这当时的世界都有哪些内部矛盾呢？第三件大事就是中东世界的内部矛盾。首先，我跟你说，就是基督教的矛盾。这基督教也是一个啊兄弟不亲的这么一个情况。基督教在公元一千年附近的时候就发生了分裂，是吧？马可·波罗，这是一千二百七十一年开始嘛。在一千年的时候，就两百多年以前，基督教就分裂了，就分为罗马天主教和和东罗马教皇的东正教。东正教的首都就是现在土耳其的伊斯坦布尔，那个时候叫叫君士坦丁堡。大家手里有地图，你就知道，其实马可·波罗的这个旅行线路，咱们看出来，他就是离开威尼斯，马上就是进入东正教的势力范围了。那么，你觉得你觉得马可·波罗是东正教还是天主教呢、啊？马可·波罗是天主教，是吧？这个历史上是有记载的。那以色列的天主教是东正教，还是还是天主教呢？以色列啊，当时当时我们现在估计，他那个他可能是他那个区域里唯一的一个天主教的据点。他四周的国家，就算是信基督教，也大体上都是倾向于东正教的。说你凭什么这么说呢？所以说以色列是是天主教控制区呢，这件事咱们刚讲过，对吧？马可·波罗的爸爸第一次从从东方回返回的时候，是吧？遇遇到一件事，就就是教皇死了。问题是哪个教皇？当然是罗马天主教皇死了。然后呢？然后接替罗马天主教皇的人是谁呢？大家记得吗？就是耶路撒冷的大主教。绝对不可能说让一个东正教的大主教去去接替罗马教皇，是吧？基督教这哥俩巴不得巴不得对方让人灭了，好证明自己正确。以色列的特殊地位，这就是马可波罗选择以色列的原因。大家知道不知道天主教和和东正教的区别？还有这次分裂，我给大家讲讲。基督教大家都知道是吧？基督教上帝是是是基督教的大神是吧？跟所有宗教一样，当当他壮大了以后，他一定要回答一个问题，那就是你和国王、皇帝是吧？你这个宗教，你和国王和皇帝到底是什么关系？你总有一天你要回答这个问题的。基督教、天主教以前一直坚持一件事，就是宗教独立。上帝既然是我们的大神，那我们这些上帝的仆人就不能屈服于国王。欧洲的国王在天主教的世界里曾经都是罗马教皇任命的，他们都是 king， 是国王，只有教皇是皇帝。这就是天主教关于宗教和皇帝之间关系的解释，那就是我一定是老大。也就是因为这个原因，咱们其实啊，咱们咱们现在中国的天主教就一直得不到罗马天主教的认可，对吧？教皇是要独立于咱们的政权之上的，你说这还了得？但是这件事情发展到公元一千年的时候，出现了一个拜占庭王朝，拜占庭的首都就在君士坦丁堡，在拜占庭王朝的支持下。就建立了一个基督教国家，这个就是以后的东罗马帝国。他们认为国王是天神，是吧？而基督教徒呢，都是国王的仆人。于是双方发生了一场争执，最终导致基督教的分裂，分为西罗马帝国和东罗马帝国。西罗马帝国是天主教，东罗马帝国呢，管自己叫正教。是吧？他觉得我最正确嘛，所以我叫正教。后来呢，就叫东正教。双方争执到最后，哎呀，就开始翻那些陈芝麻烂谷子，啊，最后，最后这件事儿甚至甚至闹到了分家。天主教以拉丁文为自己的语言，你看后来那个马可波罗和他的父亲总是说我们是拉丁人，哎，实际上这是这是这是在说自己的信仰，我们是天主教徒，天主教徒是拉丁人。而东正教呢，是吧？东正教最后使用希腊文作为自己的官方语言。后来，后来东罗马帝国灭亡以后，斯拉夫人、斯拉夫文就成为东正教的标准语言。俄语就是一种斯拉夫文，是吧？俄国后来成为东正教的一个一个中心，这是以后的事儿。其实这也是大体上为什么俄罗斯最后，你看俄罗斯不管他怎么做，他也无法融入欧洲。这件事儿从公元一千年的时候，他们就分家了。你说马可波罗到达以色列，是吧？这里刚刚出了一个西罗马帝国的大主教，你说周围这些这些东正教徒会会怎么看待以色列呢？马可波罗告诉我们，他没办法按计划向东向南，他走不出去。是吧？他只能向北，向北怎么办呢？进入伊斯兰教的控制区。中东这个地方，我跟你说，你仔细看，这这这个地儿可能遭到过诅咒的。就兄弟之间是死敌，而可以和敌人做朋友。谁到了中东，好像都这样。东正教和天主教这是兄弟，孪生兄弟。但是马可·波罗现在要借到小亚美尼亚，因为。他的东正教教友们恨他，恨他的这个信仰。马可·波罗最终，其实马可·波罗在游记里啊，始终也没有提到过东正教，这是咱们咱们应该理解的，是吧？他也恨这个兄弟相残的这件事这算是家丑，家丑不能外扬。所以你看书中其实提到了几个几个基督教的派别，什么雅各派，是吧？这是雅各派，我跟你说，这是东正教的盟友。他在波斯传播，还有尼斯托利派，是吧？这是东正教分离出去的一派。再有一个呢，就是就是景教。景教这件事跟咱们中国有有关。景教其实也是东正教的。后来啊，景教在在阿拉伯世界，它也是东正教的盟友。它是基督教和最早的时候，它是基督教和叙利亚文化结合的这么一种产物。啊，咱们咱们中国唐朝的时候就，就就曾经流传过基督教，就是这个这个景教的分支，啊，这是其实这也是很古老的基督教的一个分支。但是就教义来说，哎，他们都是，咱们说他们都是哈着国王的，哎，现在咱们就说这这这这都算是东正教的盟友。马可·波罗其实还是还是说了这里边事儿的，就自己的兄弟跟跟阿拉伯人是朋友。是吧？跟跟自己是仇人。你要是你要是看这些教义，是吧？就是说天主教和和东正教，你说你说到底差在哪儿了？我跟你说，你肯定看不出来东正教为什么一定要和天主教分家，有什么学术问题？咱们咱们不能坐下来谈呢。其实这件事儿就是一牵扯到国王就，就就全乱了。大家知道。东正教是给国王打工的，而天主教是任命国王的。知道这件事儿，你就能理解谁让他们分家的。明白1271年这个时候，以色列出了一个罗马教皇，你就知道以色列和周边的这些国家，他们之间到底是什么关系。那马可·波罗向北走，这就不奇怪了，对吗？马可·波罗。就是从这里走进了阿拉伯世界。好了，这一回咱们的故事先讲到这里，是吧？下一回咱们讲马可波罗遇到的阿拉伯世界的兄弟之争和蒙古世界的兄弟之争。正是这两场争夺，使得马可波罗最终不得不走出一个绕道两千公里的大的 U 型路线。